0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen heute am 21. im Juli, wo der Truck Grand Prix auf dem Nürburgring heute stattfindet. Und auch die Winzer trachtenfeste kommen so allmählich, wie zum Beispiel heute in Enkirch. Tja, meine Lieben, ein neues Abenteuer. Und ich glaube, ich habe mir den Radfahrer Papst Deutschlands heute Morgen ins Studio geholt. Thomas Meixner hat über 220.000 Kilometer Geradelt, jahrelang ist er unterwegs und heute Morgen bei uns das Ganze bis 12.
0: RPA 1, das Original. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Der Thomas ist da. Schönen guten Morgen, mein lieber Thomas. Guten Morgen. Thomas, wo
2: kommst du her? Ich wohne in Jesne, südlich von Dessau. Und äh, nördlich von Leipzig sozusagen in Sachsen-Anhalt. Und irgendwann, als die Mauer 89 fiel, da dachtest du, ich bin dann mal weg? Naja, da wusste man gar nicht damals, wo man zuerst hinfahren sollte. Ich wurde arbeitslos 1991. Das war auch ganz gut so, da hast du Zeit gehabt. Da gab es die erste lange Reise äh, ums westliche Mittelmeer mit einem guten Radelpartner. Also, wir sind nach Nordafrika und dann Spanien, Frankreich zurück und dann über Italien runter. Das waren 13 Länder und das war schon fast damals für mich eine Überdosis als ja, DDR-Bürger oder ehemaliger. Und dann gab es einen Job als Fahrradmechaniker, sechs Jahre Vollzeit bis 98 Und dann äh, war die Idee schon lange im Kopf äh, nach Sydney zu strampeln. Wir sparten zusammen damals mit dem gleichen Partner mit dem ich die Afrika-Tour gemacht habe. Äh, fünf Jahre äh, sparten wir Geld auf für die Reise nach Sydney zu den Olympischen Spielen im Jahr 2000. Das war unser Ziel. In der Vorbereitungsphase hat es sich also nicht ergeben, dass wir dann zusammen los sind. Und schließlich bin ich alleine los äh, am 1. Mai 1998.
1: War dir nicht langweilig geworden während der Tour?
2: Na, das äh, ist ja ein bisschen was anderes als zu Hause, sagen wir mal, äh, wenn man jeden Tag auf Arbeit geht und so ein bisschen seinen eingeschliffenen Rhythmus hat. Den hat man zwar auch, aber auf einer vollkommen anderen Art. Also man äh, steht früh auf und äh, vielleicht so um sieben, halb acht und um neun, halb um neun bin ich immer los oder fast immer. Und dann hast du eben deinen Korbelrhythmus so in der Hinsicht. Aber du bist ja nicht an derselben Stelle, bewegst dich durch die Länder, verschiedene Kulturen, Landschaften, und hast einen Haufen Sachen, um die dich kümmern musst. Mhm. Wie alt bist du, Thomas? Äh, 53.
1: Stellt euch mal vor, damals war er 24, als die Mauer fiel. Heute 53. Und was dazwischen lag in den 29 Jahren, davon berichten wir bis 12.
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Thomas Meixner ist heute Morgen hier, der Rat. Papst eigentlich, denn er hat mehrmals die Welt umrundet und auch die Panamerikaner. Er ist los, 98 und heute Morgen sitzt er bei uns. Die Route der ersten Weltumrundung, wie lange hat sie gedauert? Ich glaube um die drei Jahre, gell?
2: Drei Jahre, sieben Monate und zwei Tage. Ja. <lacht>
1: Erzählt sie mal, versucht das mal in zwei Minuten zusammenfassen, diese Route. Damit man sie, macht einfach mal zu Hause die Augen zu, bitte nicht während dem Autofahren jetzt, einfach mal gedanklich mitverfolgen.
2: Also ich bin ja zu Hause los, ganz klassisch, in Wolfen-Nord und dann über Polen, Weißrussland nach Russland bis Novosibirsk, dann nach rechts abgebogen, nach Süden, rein nach Kasachstan ein Stück und dann nach Westchina, Xinjiang und Tibet als ähm, große Provinzen. Dann Nepal, Indien war ich lange, fast ein halbes Jahr Bangladesch, wollte über Land nach ähm, Bangkok, also nach Thailand weiter, das ging nicht, Burma war damals zu. Also flog ich nach äh, Bangkok, drehte noch eine Runde durch den Norden von Thailand und durch ganz Laos und dann ging es runter Richtung Indonesien, also Malaysia, Singapur, Indonesien und Schwerpunkt war natürlich Australien. Da war ich mit Neuseeland, zwei Monate zwischendrin, 13 Monate, also ein rechtliches Jahr. Dann rüber mit dem Flieger nach Santiago de Chile, mehr oder weniger auf der Panamericana hoch zum nördlichen Polarkreis. In Alaska und dann grob gesagt dann zu, rüber in den Osten Kanadas und dann den letzten Schlenker von Portugal, Spanien, Frankreich, Schweiz nach Deutschland zurück. Boah, drei Jahre.
1: Über drei Jahre. Wie viele Kilometer waren das?
2: 98.951. <lacht>
1: also wenn präzise, dann machen wir es auch richtig.
2: Bei diesen
0: Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Das war ja eben eine eine Weltumrundung um, ja, hatten wir kurz vor halb elf, haben wir darüber berichtet, gerade Thomas Meixner ist hier, hat die Welt ja mehrmals umrundet und ähm, er hat eben die Länder zusammengefasst, weißt du auch noch, wie viele Länder das waren von der ersten Welt?
2: 35. Boah. Also, können 35 gewesen sein. 35 Schlender. Warst du während dieser Reise auch mal in gefährliche Situationen kommen? Naja, ich habe vorhin schon erwähnt, glaube ich, dass so eine Reise vergleichbar mit dem Leben ist und in der Hinsicht natürlich auch. Es gibt immer Höhen und Tiefen und mal Situationen, die ein bisschen schwierig waren. Also, ich hatte insgesamt drei Überfälle. Ein auf der Reise ums westliche Mittelmeer, das war mein erster im Norden von Marokko. Da hatte ich sozusagen Mutters Küchenmesser am Hals.
1: Sie wollten Geld oder eine Fotoausrüstung?
2: Alles, wir sind so ein bisschen im schauen ähm, rumgeschlendert über so einen Platz, da war niemand. Irgendwie, ich war damals Anfänger mit 25, wir hatten ja keine Ahnung. Und dann zuppelte es hinten am Fotoapparat. Ich dachte zuerst, ja mein, mein Reisepartner wäre es und Dreh mich rum. Und dann hat er mir sein Messer gezeigt, aber es hat mich halt nicht beeindruckt. Wir haben beide das gut gemeistert und denen auch ein paar Trophy gegeben und sind dann ab. <lacht>
1: Ja, dann gab es auch mal Situation, da konntest du einem keinen drauf geben, gell?
2: Nee, also das zweite Mal war eben auf der Weltreise in Ecuador. Der Klassiker praktisch, da gibt es Stellen, die sind, wo die Ortschaften weit auseinander sind. Das weißt du ja auch nicht, wenn du da durchreist. Und da stehen halt die professionellen Räuber. Und da hatte ich schon meine Maschinenpistole äh, vor der Brust sozusagen. Die wollten mein Fahrrad aufladen auf so einem weißen Pickup zum Lieferwagen und mit dem ganzen Zeug wegfahren. Ich habe mich dann auch gewehrt und Glück gehabt. Ich meine Glück gehört zum Leben, wie auf einer Reise auch. Da hielt ein anderes Auto, drei Männer sprangen da raus und wollten mir zur Hilfe eilen. Und die Banditen sind dann schließlich ab. Nein, nein,
1: Und wie man sich fühlt, wenn man unterwegs ist und plötzlich eine E-Mail bekommt, wo was Negatives drinsteht, das erfahren wir gleich.
0: Ja. P1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Thomas Meixner hat es eben schon mal gesagt, er kommt aus dem Osten Deutschlands. Ein unglaublich sympathischer, kerniger, sportlicher Typ. Radelt seit Jahrzehnten um die Welt, hat über 200.000 Kilometer schon erradelt, unsere wunderschöne Erde. Und dann ist er meistens alleine unterwegs und irgendwann macht er eine E-Mail auf und da steht nichts Schönes drin.
2: Naja, es war auf der Amerika-Reise, die war ja von Mai 2013 bis Januar 2015, war ich 20 Monate unterwegs von Nord nach Süd und meine damalige Freundin, wir hatten eigentlich, ein, ja, wir haben eine gute Beziehung gehabt davor und ähm, die wollte auf jeden Fall warten. Ich meine, es ist ja schwierig auf so einer Reise, anderthalb, zwei Jahre, sowas äh, über die Runden zu bringen. Aber nicht also machbar. Die Seeleute waren ja früher auch lange unterwegs, sag ich mal. <lacht> als Beispiel. Und äh, da bin ich jedenfalls los. Also meine Warte war ja, dass man, dass ich mich erstmal losmache und dann gucken wir mal, was sich ergibt nach der Tour so ein bisschen offen lassen. Und äh, sie wollte auf jeden Fall warten. Und äh, das fand ich gut, habe mich darauf eingestellt und nach sieben oder knapp acht Monaten in Nordamerika noch, das war in den USA in Alabama, habe ich dann in äh, Greensville oder Greenstown, das weiß ich noch, eine E-Mail geöffnet, die musste ich erst mal dreimal lesen, ich habe gar nicht verstanden, was drin stand, aber eigentlich war, dann, äh, war das so, dass ich einen neuen Mann kennengelernt hatte und halt äh, das Ding beendet hat. Und das war für mich ja das größte Problem auf der Reise, nicht die Mücken in Kanada, oder Alaska oder der Sturm in Feuerland, sondern eben das. Da war es eben nicht so von Vorteil, dass man alleine unterwegs ist. Da hast du keinen, wo du dich ausheulen kannst, sag ich mal. War psychologisch ein bisschen schwierig. Ich habe zwei Monate gebraucht, um, sagen wir mal, das Schiff oder das Fahrrad dann wieder richtig auf Kurs zu bringen, also mit dem Kopf einschließlich. Und ja, jetzt lacht man drüber, jetzt eine schöne Geschichte, aber damals war es nicht so. Wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. rpr 1. RPR 1, mein Abenteuer.
1: Around the World mit Rainer Meusch. So, meine Lieben, wir gehen in die zweite Stunde, mein Abenteuer und Thomas Meixner ist heute Morgen bei mir. Er, der Radpapst Deutschlands, hat über 220.000 Kilometer schon im Sattel gesessen und uns schönen Klobus erradelt. Nun, er hat auch schon mal einen über den Kopf bekommen, wie er das alles verarbeitet hat und sein Erlebnis der Panamerikaner. Das Ganze noch bis 12.
0: RPA 1, das Original. RPA 1, das Original. RPA 1. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Thomas Meixner, heute Morgen hier aus Sachsen oder Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt. Sachsen -Anhalt liegt ja alles schön nah beieinander. Ein sympathischer Mensch, er ist Radler und lebt auch von seinen
2: Abenteuer. Du hast Bücher geschrieben. Ja, ich habe ein paar Taschenbücher geschrieben. Das erste ist in einem kleinen Verlag veröffentlicht über die Weltreise und dann habe ich mit den Jahren auch einen größeren gefunden, den mitteldeutschen Verlag Halle. Und da sind drei Bücher erschienen. Äh, Afrika, dann äh, Amerika mit dem Fahrrad und Abenteuer Seidenstraße. Das war das letzte, ist jetzt erst im März raus. Und äh, das verkaufe ich also während meinen Vorträgen oder halt auch im Buchhandel.
1: Thomas kann man auch mal reingehen, genau. da gibt das Ganze nämlich auch und dann kam nach den Weltumrundungen, kam auch die Panamerikaner, die hast du gestartet im südlichen Teil
2: Südamerikas, gell? Also ich muss ein bisschen korrigieren, während meiner Weltumrundung habe ich die Panamerikaner also nicht so, sagen wir mal, eins zu eins abgefahren. Die ist ja auch nicht so definiert zu 100 Prozent, aber da bewegt man sich praktisch im Westen von Süden nach Norden oder Norden nach Süden. Bei mir war es von Chile nach Alaska und auf der Amerikareise habe ich das ein bisschen kombiniert, das ein bisschen anders gemacht. Ich bin also über die Karibik, also Kuba war Schwerpunkt und dann über Venezuela durchs das und dann erst äh, rüber zum Atlantik, nach, zur Insel Florianopolis als Orientierung in Brasilien. Und dann runter auf der Route Adresse de nach Feuerland. Und dann eben wieder auf der Route de Quarenta, also auf der Straße Nummer. 40 nach Norden, die gehört ja dann zur Panamerikaner schon. Also, da war es nicht ganz so viel Panamerikaner, eher auf der Weltreise.
1: Kennst du eigentlich die Abzweigung von jedem Weg hier auf der Welt? Du genau ganz <lacht> präzise die Abzweigungen
2: hier. Naja, ja. ich meine, A fährt man mit dem Fahrrad, da prägen sich die Sachen sowieso besser ein, als wenn ich mit, mit dem Auto fahren würde und dann durch die Vorträge und Bücher, da erarbeitet man sich das im Nachhinein auch noch ein bisschen www.ThomasMeixner.de
0: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Thomas Meixner heute Morgen bei mir. In mein Abenteuer er ist mit dem Fahrrad mehrmals um die Welt geradelt. Er kennt sich aus. 220.000 Kilometer. Jetzt gehen wir mal mit dem Fahrrad durch den Amazonas. Also ich bin ja während meiner Weltumrundung über dieses gigantische Gebiet tagelang geflogen. Jetzt bist du mit dem Fahrrad
2: unterwegs. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Radwege? Naja, ich bin nicht drüber geflogen, sondern war wochenlang unterwegs auf dem Boden. Das ist eine andere Sache. Da kann es gut laufen, wie auf der Straße von der Grenze von Venezuela nach Manaus. Die war niegelnagelneu. Also das war bester Asphalt. Da kommt man recht zügig vorwärts. Und danach ist der normale Reiseweg, sage ich mal, von Manaus mit einem normalen Schiff, das ist ja eher das Reiseverkehrsmittel Nummer 1 im Amazonas, weniger die Straße, sondern auf dem Wasserweg, hätte man bis Belem tuckern können, so vier Tage und dann auf gutem Asphalt weiter im Westen von Brasilien und ich bin aber noch der Klassiker, ich versuche also alles über Land und die kürzesten Strecken auf dem Wasser, und da gab es die sogenannte BR 319, die Brasiliana 319, die werde ich nie vergessen. Die äh, fügte sich praktisch gegenüber vom, vom Amazonas nach Süden an. Also ich musste dann aber feststellen, dass die Straße schon jahrelang nicht mehr gepflegt wurde oder Stand gesetzt war. Die war praktisch zu zwei Dritteln oder mehr als der Hälfte bestand die aus Schlamm. Und der Rest war so Asphaltreste am Auflösen, die Brücken nur noch sagen wir mal, mal, rudimentär in Stand gesetzt, also gerade das Nötigste, das war ein Abschnitt von 450 Kilometern. Und das war, jetzt im Nachhinein lache ich auch drüber, aber das wäre nichts von, von Anfänger gewesen. Also was sich da am Kopf alles abspielt, das möchte ich lieber nicht beschreiben. Das ja, und
1: war, dann die Indianer, denn vor Jahren haben sie noch mit feinen Bogen geschossen.
2: Naja, wenn man es im Kontext der Geschichte sieht oder aus der Position äh, von der Ethnologie waren die ja zuerst da. Das ist eigentlich ihr Territorium und wir sind da eingedrungen. Also ich bin ja da auch mehr oder weniger als Durchreisender. Mittlerweile ist das nicht mehr ganz so. Aber da wird man von vielen indigenen äh, Leuten als Fremdkörper, als hoch als Eindringling wahrgenommen. Und das zu Recht. Ich meine, wenn man die Geschichte sieht, anderes Thema, aber...
0: KPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Thomas Meixner, der Mann der Vorträge hält, Bücher schreibt und unglaublich sympathisch ist. Er kann wunderbar erzählen von seinen Geschichten, nimmt andere Menschen mit. Aber dass das alles nicht ohne Gefahren ist, haben wir schon im ersten Teil gehört. Aber dann gab es auch noch irgendeinen Überfall, wo sie dir dermaßen einen rübergehauen haben, dass er gar nicht mehr weiß, was los war. Vielleicht ein
2: Elektroschocker oder so. Naja, das war auf der letzten Reise in La Paz, da war ich selber schuld. Ich bin halb zwei zurückgelaufen und das ist eine Uhrzeit, wo in der Stadt nicht viel los ist, also vielleicht bis um zwölf oder so ist noch viel Bewegung und dann ab früh um vier, halb fünf gehen dann die Frauen zu ihren Ständen auf dem Markt und so, da ist dann auch wieder sicherer und dazwischen ist es halt ein bisschen dünn und da bin ich zurück und dann wurde ich halt das dritte Mal überfallen und da hofft man natürlich, dass alle schlechten Dinge auch drei sind. Also da haben sie mir gleich der Zwölf gegeben sozusagen und ich bin zusammengerutscht und wurde komplett ausgeraubt. Erbeutet wurde umgerechnet drei Euro, eine kaputte Lesebrille eine Ablichtung vom Reisepass und dazu kam der Platzbunde über dem rechten Auge, die musste versorgt werden. Aber die schatz nie so umgehauen, dass du sagst, ich spreche ab? Die Sache ist ja die, das war jetzt ein bisschen in komprimierter Form, die negativsten Erlebnisse, das waren ein paar Minuten meines Reiselebens, aber die restlichen, sagen wir mal 99,9 Prozent, die waren wunderschön. Also das muss man ja auch mal in der richtigen Relation sehen. Mhm. Und, äh Und hast du dich
1: nie irgendwo mal auf dieser Reise, du bist so viele Jahre unterwegs mal so verliebt in einen Menschen, dass du sagst, hier bleibe ich. Zum Beispiel Laos oder Guatemala.
2: Also ich bin von Haus aus sehr zielstrebig und auch konsequent mit mir selber. Vielleicht ein bisschen zu hart, sagt meine Mutter manchmal. Und äh, wenn ich mir was vorgenommen habe, man muss doch so sehen, du sparst auf die Reise. Die Weltreise war ja nicht der einzige, wie gesagt, ich habe danach auch viel Sachen gemacht. Da investierst du auch einen Haufen, also nicht nur an Geld, sondern auch Zeit, Vorbereitung. Und äh, da gibst du auch nicht so schnell auf. Wo wir gerade beim Thema Überfall oder so waren oder wenn man halt mal ein bisschen schwierige Situationen hatte, habe ich das immer noch so im Unterbewusstsein oder im Hinterkopf, was du alles da investiert hast, hast und die Chance äh, kommt wahrscheinlich nicht nochmal jetzt komplett durch Amerika zu reisen, Da gibst du nicht so schnell auf.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Du gibst nicht so schnell auf. Das waren eben die letzten Worte von Thomas im letzten <lacht> Talk, den wir vor etwa acht Minuten hatten. Thomas, du gibst wirklich nicht auf. Du hast so viel erlebt. Du hast ARD-Interviews bei den Olympischen Spielen gegeben. Du hast tausende von Menschen erlebt. Was bringt letztlich dir das Reisen? Und was kannst du jungen Leuten mitgeben? Du bist ja als knapp über 20-Jähriger los, als die Mauer fiel. Was würdest du so nachhaltig sagen?
2: Naja, sag mal, wenn man jetzt unterwegs ist, kann man sich ein eigenes Bild von der Erde machen, von den Ländern, von Menschen, eins zu eins, ungefiltert. Und äh, ansonsten würde man halt nur von Medien oder vom Hören sagen mitkriegen, was draußen los ist. Und das ist manchmal nicht unbedingt das Bild, was du dann selbst hast. Also ich war in 115 Ländern, und äh, habe sehr viel Kontakt mit Menschen gehabt. Das ist logischerweise so, wenn du mit dem Rad unterwegs bist. Auch hier in Deutschland ist das so, was du überall angesprochen. Das ist das Schöne am Radfahren. Und äh,
1: Du wirst es wieder tun.
2: Ja, es ist ein schönes Leben. Ich muss sagen, es gibt ja nicht die absolute Freiheit, aber die maximale. Man hat immer so ein paar Verpflichtungen, auch zeitlich. Also wenn manche denken, man fährt mit dem Rad los und träumt so einen Tag hinein, das geht nicht. Also das kann man mal ein paar Tage machen. Aber man hat ja schon Jahreszeit und Visa, was einem zeitlich einengt. Das nur als zwei Beispiele. Aber das Leben generell, sagen wir mal, ist sehr, sehr interessant. Und äh, kein Tag ist wieder anderer.
1: Das sagt ein knapp über 50-Jähriger. Die Mutter ist weiterhin stolz auf ihren Sohn und ihr könnt euch weitere Informationen von ihm holen aus dem Internet. www.thomasmeixner.de Geht einfach mal auf Google, da steht so viel von ihm drin. Man kann ihn buchen, auch in Schulen, Volkshochschulen etc. Danke Thomas, dass du da warst. Bei der nächsten Reise melden, ich will wieder mit dir eine Sendung gestalten.
2: Ja, ich bedanke mich ebenfalls.
1: Toller Typ, Thomas Meixner war's und nächste Woche kommt Johannes Burgs. Er kommt aus Pullach, das müsste bei München liegen, 80 Tage mit dem Propellerflugzeug um die Welt. Hobbypilot Johannes hat sich einen Lebensraum erfüllt und ist 55.000 Kilometer. Einmal um 20 Länder geflogen vom ewigen Eis des Polarmeers in die Millionenstadt Tokio, Outback, Mandalay, alles dabei. Ich bin der Rainer, macht's gut, schönen Sonntag, tschüss.